0: Com a reabertura do comércio e a liberação de espaços públicos, começamos a ver algumas pequenas aglomerações se formando. Cansadas do isolamento, pouco a pouco as pessoas começam a ampliar suas redes de contato e afrouxar o distanciamento social, mesmo que nenhum dado científico aponte que já possamos fazer isso. A pandemia acabou e esqueceram de avisar? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 15 de julho e no resumido número 69, TikTok 5G no centro da disputa geopolítica entre o Ocidente e a China, o afrouxamento do isolamento social em plena pandemia, controle de conteúdo nas redes sociais, dark e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Indo direto ao assunto, precisamos falar sobre o elefante na sala. Estão afrouxando o isolamento social. A pandemia está longe de acabar. Os números de infectados e mortos seguem subindo e, mesmo assim, parece haver algum tipo de força apressando as coisas a voltar à normalidade, seja lá o que isso queira dizer, no meio disso tudo. Apesar da queda dos números de casos em capitais como o Rio, não há nenhum dado científico apontando para o fim da pandemia. E mesmo considerando as subnotificações, a falta de transparência nos dados, não dá para interpretar essa diminuição de casos como uma suposta imunização de rebanho, que é quando uma parte significativa da população já adquiriu anticorpos e com isso a epidemia desacelera. Aliás, várias pesquisas sugerem que essa imunização por contato com o vírus pode ser de curta duração, até de apenas alguns meses, e a vacina segue distante, ou seja, a coisa já está bem feia ainda. Eu vou me enveredar num assunto espinhoso e que certamente vai gerar julgamentos, mas como eu sempre digo, o propósito resumido é a reflexão. Essa conversa precisa acontecer abertamente, principalmente porque é uma realidade, é importante a gente falar a respeito disso. Então eu peço que você ouça e, se precisar, a gente pode seguir a conversa em outros canais ou até retomar no episódio que vem. É importante que não tenha nenhum raciocínio fechado aqui. E se você não ouviu o episódio número 48 sobre cultura do cancelamento, eu sugiro que você ouça. Pode ser por cansaço por falta de perspectiva, o fato é que as pessoas estão ampliando as suas bolhas de isolamento e seus círculos de contatos. Ainda que a maior parte das pessoas, mesmo com a reabertura do comércio, ainda não esteja indo para as ruas, em conversas e lendo nas entrelinhas das redes sociais, eu tenho visto cada vez mais pessoas se encontrando sem que isso seja por algum motivo essencial. Vou encontrar com fulana, mas ela está super isolada também, ou então vou dar uma volta ao ar livre, vai ser rapidinho. Ou vou viajar e lá não vou encontrar ninguém. Todo mundo acha que sabe fazer essa coisa de uma forma segura. É como se todo mundo tivesse transando sem camisinha, testando a sorte, na fé de que tudo vai dar certo. E exatamente como no caso da camisinha, ninguém costuma admitir que fez isso. Ao mesmo tempo, eu também conheço um monte de gente que não colocou os pés fora de casa praticamente nenhuma vez, nem para comprar comida. Eu tenho que admitir que eu também já dei minhas escapulidas. E como todo mundo, eu também tenho certeza que foi um risco bem calculado. Na imensa maioria do tempo da quarentena eu tô em casa. Mas de março para cá eu dei dois mergulhos no mar bem cedo, indo de bicicleta, sozinho, de máscara. Eu já saí de casa para me isolar por uns dias para poder começar a trabalhar num novo documentário que eu contei por aqui. E já parei para bater papo com um amigo que encontrei na rua indo ao mercado. E tomei literalmente uma cerveja ao ar livre. Eu não estou falando isso para incentivar ninguém a sair de casa, muito pelo contrário. Eu quero falar sobre o círculo de contatos, que é o que realmente importa. Desde o início da pandemia, foi dito que o objetivo do isolamento era reduzir em 75% o contato social. É justamente para minimizar as redes de contato. Isso não significa que você... Se você saía quatro vezes por semana para beber, agora você vai sair só uma. Não é essa relação. Porque basta uma saída para um lugar bem cheio para você entrar em contato com várias pessoas e aumentar o risco de contágio. Reduzir o contato social em 75% significa diminuir drasticamente o seu círculo de contatos. E é óbvio que não sair de casa é a melhor forma de fazer isso. Aqui no Brasil, mesmo que a gente não tenha entrado em lockdown, que é quando a gente fica realmente proibido de sair na rua e o que era para ter sido feito lá no início da temporada, oito lá no início da pandemia, acabou não sendo feito, de maneira geral, parece que a expectativa é que todos fizessem exatamente isso. E tem até uma cobrança bem forte nesse sentido. É natural, é até positivo, porque todos querem proteger a si próprio e os outros. Mas existem diversas situações em que os círculos de contato precisam ser ampliados por necessidade mesmo. Por exemplo, pais é separados com o filho, filho, é, e esse filho acaba fazendo a ligação entre dois núcleos familiares, que é o meu caso. Idosos que precisam de cuidado, ou gente que não pode trabalhar de casa. A cobrança p- pelo isolamento não pode ser uma coisa irracional, ou, mais importante ainda, irreal. Porque nessa, a gente acaba misturando alhos com bugalhos e colocando no mesmo saco Quem saiu para fazer exercício, algo que é permitido até nos países que entraram em lockdown, e quem está na rua bebendo de bobeira, sem máscara, num bar lotado ou fazendo festinha particular. Eu tenho visto cobrança sobre atitudes individuais. Quando a gente está, na verdade, numa numa situação que a gente deveria estar cobrando uma estratégia macro de governo, é lógico que a soma das partes é que faz o todo, mas a transição de comportamentos responsáveis para atitudes totalmente responsáveis tem muito a ver com a falta de um plano, de uma estratégia sobre como lidar com a pandemia. E não é que a falta de liderança seja justificativa para nada, mas como eu ouvi um amigo dizer, apontar dedo para indivíduos é como cobrar no varejo algo que tem que ser resolvido no atacado. O brasileiro já tem uma resistência enorme para seguir regra e lei. No Brasil não basta a lei existir, ela tem que pegar. Um conceito que é bem maluco. Você vê a lei antifumo, por exemplo. No início, as casas de shows, boates, restaurantes, estavam desesperados para não ser multado, a fiscalização estava pesada. Hoje, o que restou é a delicadeza do fumante em ficar em pé ao lado da cadeira enquanto solta suas baforadas na mesa ao lado, como se isso fizesse uma diferença ou fosse cumprir a lei. Imagina então, quando não tem nenhuma regra clara ou para piorar, tem recomendações totalmente equivocadas justamente de quem de- deveria liderar. Deixa eu deixar uma coisa bastante clara, eu não estou de nenhuma maneira aqui defendendo quem fez festinha ou se recusou a usar máscara, muito pelo contrário, eu estou falando é que a falta de regra bem clara, de planejamento, leva inevitavelmente a um cada um por si, que por sua vez vai acabar levando a um descontrole, e é esse cada um por si que está causando esse afrouxamento no isolamento social, com várias pessoas ampliando o seu círculo de contato contato, e aumentando os riscos de contágio para ela e para os outros, Não sair de casa por completo é praticamente impossível para a maior parte das pessoas. Não dá para saber quem tem ou não tem o vírus, até porque não está sendo feito teste em massa. Então, o que é mais importante e mais ainda, o que é impossível a gente fazer é diminuir o círculo de contato. Se as pessoas começarem agora a ampliar essas bolhas, a gente vai entrar no movimento exponencial e o isolamento vai se desfazer. Mesmo com todo mundo ficando em casa. Falando em pandemia, os resultados da pesquisa sobre os hábitos durante a quarentena, realizada em parceria aqui do Resumido com a Luísa Futuro, da newsletter News from Futuro, estão lá no site do Resumido, www.resumido.cc. Eu enviei em primeira mão para a lista de transmissão no WhatsApp e no Telegram, publiquei no Instagram do podcast, que é o arroba resumido.podcast, postei no site, mas esqueci de avisar no ar. Então, muito obrigado a todo mundo que participou e não deixe de conferir o resultado. A apresentação está no formato de infográfico, com umas ilustrações lindonas e tem uns dados bem reveladores sobre tudo isso que a gente está atravessando. Aliás, quem quiser falar comigo, além do Instagram, pode me encontrar lá no arroba urb, no Twitter, o RBE, e também pelo WhatsApp ou pelo Telegram, onde você também pode fazer parte dessa lista de transmissão e receber conteúdo extra e outras mordomias. É só você mandar um oi para 21-97-969-5848. A tecnologia se tornou o ponto central da disputa geopolítica entre o Ocidente e a China. Depois dos Estados Unidos terem vetado o uso de componentes da empresa chinesa Huawei na estrutura 5G que está sendo instalada nos Estados Unidos e proibir fabricantes americanos de fornecer componentes para os chineses, o Reino Unido também vetou a Huawei de fornecer equipamentos para a rede 5G britânica. O motivo é que eles alegaram a segurança nacional uma vez que a Huawei, apesar de ser privada, é muito próxima do regime chinês e essa rede pode acabar sendo utilizada para espionagem. Uma desconfiança já bem antiga de que esses equipamentos têm o que se chama backdoor, né? que são uma forma de enviar dados de volta para o proprietário de, da, dessa rede, o quem construiu essa rede, sem que quem comprou saiba que isso está acontecendo. Alguns analistas consideram esse, esse receio infundado, porque tem formas muito mais simples e baratas de você espionar alguém do que construir uma rede inteira de 5G, com backdoors e toda a complexidade que isso envolve. E também, em todo caso, a rede 3G e a rede 4G atuais, que estão nos Estados Unidos e na Europa, todas utilizam vários componentes chineses já. O movimento, na verdade, dos Estados Unidos e do Reino Unido, é parte de uma disputa comercial e também de hegemonia tecnológica nessa nova era de conectividade. Né? Com a rede 5G, a gente vai ver a internet das coisas ganhar vida e vai mudar completamente o nosso modo de vida. A internet das coisas é a tecnologia que proporciona a conexão de equipamentos como geladeiras ou carros autônomos à internet. É engraçado que sempre que se fala internet das coisas, internet das coisas se usa esse exemplo da geladeira, como se fosse a coisa mais bizarra se conectar com a internet. Mas será que vai ser mesmo? Fico imaginando o que mais vai ter conectado que a gente nem imagina, talvez aparelhos que a gente nem conheça. Bom, para completar, a antiga relação relação dos britânicos e dos chineses através de Hong Kong também ganha novos capítulos. E pelo acordo de devolução de Hong Kong para a China, feito pelos ingleses em 97, tinha lá um acordo para a região operar sob o regime conhecido como um país, dois sistemas, ou seja, um país a China e dois sistemas, um capitalista e o outro do comunismo, ditadura chinesa, pelo menos até 2047. O que significa, então, que Hong Kong não estaria sujeito ao regime chinês até lá. Mas depois que a China soltou uma lei de segurança no início do mês, que basicamente criminaliza os protestos por independência, que vem ganhando corpo desde o ano passado, falei muito aqui sobre essas manifestações aqui nos programas do ano passado... O Reino Unido entendeu que o acordo foi quebrado e já mencionou a possibilidade de oferecer cidadania para os 2 milhões e meio de cidadãos elegíveis em Hong Kong que quiserem trocar de ilha, o que certamente vai ser visto como uma interferência política bem grave pelos chineses. Eles ainda não botaram essa proposta para valer, mas ventilaram a ideia. Até os ativistas mesmos criticaram a proposta, porque eles falam que querem apoio para a luta deles em Hong Kong, não um bilhete de saída para abandonar os outros 5 milhões de compatriotas que não teriam a sua opção. O Facebook, o Google e outras empresas, inclusive, anunciaram que vão deixar Hong Kong após a promulgação dessa nova lei, por receio desse risco de seguir operando por lá, o que poderia acabar obrigando eles a abrir dados de usuários para o governo chinês. Do lado ocidental, o Trump tem ameaçado bloquear o aplicativo chinês TikTok lá nos Estados Unidos, e, supostamente por desconfiança de que o app esteja sendo usado para, de novo, espionar cidadãos americanos. A Índia, que está no meio de uma disputa de fronteira com a China, já proibiu o TikTok, o WeChat e outros 57 aplicativos chineses, também alegando medo de espionagem. Enquanto um banimento completo não vem, funcionários do governo e do exército dos Estados Unidos estão proibidos de instalar o aplicativo em aparelhos oficiais, A Amazon também chegou a pedir aos seus funcionários para deletar o aplicativo, mas acabou voltando atrás. E quem não vai gostar nada disso são os influenciadores e celebridades lá nos Estados Unidos, como o cantor Jason Derulo, que está bem forte no TikTok e tem faturado mais de 75 mil dólares por post na plataforma. E tem muito influenciador migrando para o TikTok. Quem está de olho nessa disputa e está muito bem posicionado para lucrar com isso tudo é o Facebook. O Zuckerberg está aproveitando essa proibição do TikTok na Índia para ampliar o mercado do seu Reels que nada mais é do que um clone do TikTok dentro do Instagram. O Google também lançou uma cópia chamada Tangy, Tang, eu não sei como fala. O Washington Post fez uma reportagem investigando os riscos reais de espionagem do TikTok e concluiu que o aplicativo não monitora muito mais dados do que o Facebook faz, por exemplo. E aí, voltando à questão do 5G, aqui no Brasil o assunto está engateando ainda. E mesmo que essa disputa entre os Estados Unidos e a China possa acabar atrasando ainda mais a implementação do 5G por aqui, tem uns empecilhos muito mais, vamos dizer, com a nossa cara do que disputas geopolíticas. Hoje, um dos grandes debates tem a ver com o potencial das antenas 5G causarem interferências nas antenas parabólicas. É sério isso. A implementação de uma tecnologia de ponta está sendo atrasada porque uma gambiarra que é utilizada por 6% da população em áreas que provavelmente sequer vão receber rede 5G, podem ser afetadas. A discussão está totalmente fora de parâmetro, porque o que devia estar sendo debatido é a inclusão digital e como fazer a tecnologia chegar a esses 6%, e não o contrário, né? como não atrapalhar as parabólicas. A espanhola Marta Peirano é autora do livro O Inimigo Conhece o Sistema, e ela é mais uma crítica chamada Economia da Atenção. Numa entrevista para a BBC, ela tocou num ponto muito importante sobre como todos nós inventamos toda vez justificativa para passar mais tempo online do que a gente deveria. Normalmente a desculpa é de que é para trabalho, mas no fundo a gente sabe que não é isso, né? é vício mesmo. A autora é categórica, ela falou que nós somos cada vez menos felizes e produtivos porque estamos viciados na tecnologia. Parece até que ela leu minha mente. Vivendo nossas vidas desse jeito, né? constantemente online, a gente está cada vez mais exposto aos riscos digitais, como o vazamento de dados. Esses dias o site Olhar Digital revelou que os dados de 37 milhões de usuários do Bilhete Único de São Paulo estão completamente expostos lá no site da SP Trans, por conta de uma falha de segurança. Se você acha que dados como o CPF, endereço, não são assim tão importantes, você pensa que um hack é mal intencionado? poderia facilmente alterar a senha de todos os usuários, travar os cartões de todo mundo, o bilhete único de todo mundo, e com isso praticamente congelar o transporte público de São Paulo por alguns dias, até conseguir se restabelecer isso. O Tilt, que é um, um, uma página de tecnologia do UOL, também aproveitando o gancho dos ataques de hackers à seguradora Ápvida e ao Hospital Ciro-Libanês, esmiuçou por que, que as empresas de saúde são alvos tão visados, e o motivo dos hospitais estarem atrás apenas de bancos em número de ataques é o fato que os bancos de dados estão sempre atualizados e têm muito dado sensível. Então, acaba aumentando a importância para as empresas que têm os dados sequestrados e, com isso, também o valor do resgate. E, por conta da pandemia e do grande fluxo de dados que estão entrando e saindo e falta de braço para tomar conta desses sistemas que estão sobrecarregados, eles estão acabando ficando mais expostos a esses ataques também. Informação, óbvio, vale dinheiro. E não é à toa que a desinformação também virou uma indústria à parte. Semana passada, o Facebook suspendeu uma rede de fake news que estava ligada aos gabinetes dos filhos do Bolsonaro, o núcleo que também é conhecido como gabinete do ódio. E essa é a prova que as plataformas conseguem sim atuar contra o mau uso dos seus serviços quando elas querem. E também essa semana, o Facebook ameaçou derrubar a página do site de humor sensacionalista por, eu não estou brincando, publicar conteúdo falso, mesmo se tratando de uma página de humor. A gente fica a impressão que o Facebook faz isso só para fazer o trabalho de moderação parecer mais complexo, não é possível. Enquanto eles atravessam um dos meses mais complicados da história deles, né, sofrendo boicotes de mais de 1.500 grandes anunciantes em protesto às políticas justamente de moderação de conteúdo da empresa e discurso de ódio, o Facebook publicou uma carta em que eles afirmam contrariando todos os estudos que demonstram que o conteúdo negativo gera mais engajamento, que eles não se beneficiam do ódio. O ponto importante aqui é que não é questão de comportamento negativo gerar mais engajamento e consequentemente mais dinheiro de anunciantes para o Facebook, como se fosse uma consequência não prevista, mas sim o fato que o Facebook sabe disso há bastante tempo, faz pouco ou quase nada e até estimula essa negatividade. E como a Jurupoca começou a piar, eles estão sendo obrigados a tocar no assunto. Tomara que seja um passo em direção a consertar esse estrago. Na Wired, uma escritora contou que para escapar de conteúdos tóxicos no Twitter, no caso, ela mudou a conta dela dos Estados Unidos para a Alemanha. A conta do Twitter, ela não se mudou fisicamente, ela mudou a conta, né? E porque a legislação da Alemanha é muito mais dura em relação ao discurso de ódio. E assim ela conseguiu minimizar os efeitos desse tipo de conteúdo no feed. Um dos grandes gargalos para a internet voltar a ser livre, ou melhor, para os usuários, principalmente os mais novos, terem alguma noção do que a internet é livre, é o controle dessas grandes plataformas sobre a circulação do conteúdo. Cada vez mais, essas plataformas constroem o que se chama jardins cercados, né? que é para que o usuário não saia ali dos seus domínios para consumir conteúdo e, com isso, transformando a experiência de navegação em algo que é muito mais limitado, muito mais controlado. Se o Larry Page, que é um dos cofundadores do Google, em 2004, dizia que o objetivo do site de buscas, quando o Google ainda era um site de buscas? Era tirar os usuários do Google e levá-los para o lugar certo o mais rápido possível? Atualmente, essa realidade mudou drasticamente. Hoje em dia, seja através de outros produtos, como YouTube, Gmail ou Photos, ou seja também através da forma que apresenta os resultados de busca na sua própria página, sem necessidade do usuário clicar no link do site que produziu o resultado, o Google faz de tudo para manter o usuário dentro do seu cercadinho. Uma reportagem do Bloomberg mostrou que em junho de 2019 o Google atingiu um ponto de virada bem importante, que foi quando mais da metade dos usuários passou a permanecer no Google em vez de clicar em algum link para sites externos quando faz uma busca, ficando já satisfeito com o resultado que é apresentado ali na página do Google. E no celular a proporção é ainda maior, 63% dos usuários não saem do Google após uma busca, ou seja, não clique em nenhum dos links do resultado. Em termos de performance, pode ser até positivo para o usuário que você chega ao resultado que você quer com menos clique. Porém, é um péssimo negócio para os sites que produzem os resultados que o Google puxa, porque eles deixam receber visita e muitas vezes eles nem são creditados por estar fornecendo conteúdo, muito menos são pagos. E aí vai quebrando toda a cadeia. Né? Esse sistema algorítmico aí também apresenta outros problemas. O New York Times publicou um artigo de um usuário do Facebook em que ela contava que depois de ela ter feito um post contando que ela foi diagnosticada com câncer, o feed dela passou a receber uma chuva de anúncios de tratamento alternativo, alguns fazendo promessas falsas, uma coisa bem grave. E a gente precisa pensar e começar a moldar o futuro que a gente quer, Dentro e fora dessas redes. E essa também é a proposta do coletivo anticapitalista Liberte o Futuro. O manifesto foi publicado na coluna da Eliane Bruno, ao país, e está convocando as pessoas a gravarem cinco vídeos de até um minuto com propostas para adiar o fim do mundo a gente cuidar do presente para adiar o fim do mundo. Os vídeos podem ser desde o futuro da democracia e do consumo, até como lidar com a crise climática e como usar a desobediência civil para provocar essas mudanças. Num primeiro momento, o Liberte Futuro quer reunir essas ideias. Não ficou bem claro que passos vão ser tomados a partir dali, mas, em todo caso, é bonito ver um espaço para reunir pessoas imaginando um futuro melhor. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Você sabia que... As malas que são extraviadas e depois são dadas como não encontradas, não conseguem identificar o dono daquela mala e o dono recebe uma indenização, as malas continuam existindo, né? elas não evaporam. E aí as companhias aéreas vendem essas malas fechadas em lotes para quem quer comprar. E existe uma empresa que compra boa parte dessas malas e depois vende os itens que acha nela é, num site, chama Unclaimed Baggage. É, bagagem não reclamada e tem muita coisa venda no site um monte de laptop, ipad e aí os caras tinham uns achados muito bizarros assim tem coisa, artefato egípcio câmera da NASA, parece as coisas mais malucas assim e tem uma questão meio ética aí, né? Porque se o produto tá ali, tem anel com o nome da pessoa marcado, será que é certo vender isso? Tá errado? Enfim, o cara, o dono da empresa, diz que só tá fazendo o negócio dele. Ele compra a mala e tem que levar essa reclamação para outro lugar. Quem tá na lista de transmissão do resumido no WhatsApp e no Telegram já recebeu essa dica no final de semana. Em 1947, um filme francês imaginou o futuro da TV e acabou prevendo o celular. É baseado na premissa de um autor de ficção científica, o René Barjavel, e dirigido pelo J.K. Raymond Millet. O filme chama de Doman, de Demain, impressiona bastante pelas cenas de comportamento. Todo mundo com a cara enfiada numa tela, parece a segurando o celular, andando, batendo uns nos outros, ninguém vendo nada, igual zumbi. Parece que o futuro não era tão imprevisível assim. A Cinemateca Man do Rio de Janeiro, está completando 65 anos e, para comemorar, lançou um canal no Vimeo, onde vai realizar várias mostras gratuitas e duas já estão em cartaz. Uma é a Mostra Petrobras de Filmes para Crianças, que tem 26 produções, e a outra é a Mostra Cinemateca 65 Anos, que tá lá com quatro longas e cinco curtas, é só procurar pela Cinemateca do Man no Vimeo. Tinha uma sessão no Urbe, o meu blog chamada Chegando Atrasado, onde eu só escrevia sobre coisas que já tinham acontecido e o fundo um dos últimos a saber discos, filmes e tal. E bem nesse espírito aí eu vou falar a dica da semana é o seriado Dark da Netflix. Já está na sua terceira temporada. Agora foi tanto comentário dessa terceira temporada que eu resolvi começar a assistir. Realmente é muito legal a série. Tem uma coisa de Lost, tem uma coisa de Stranger Things, tem muito mistério, uma coisa meio maluca, viagem no tempo. E dizem que vai ficando mais doido conforme conforme avança. Se você já viu tudo, por favor, não me conta. Mas eu achei muito legal. Tem uma dificuldade porque é em alemão. Então você fica vendo uma uma língua... eu, Eu, pelo menos, não consigo entender nada e fica a legenda em português e eu fico meio perdido, demorei a, a afinar o ouvido. Né? Falta de costume a gente ver tanta coisa em inglês, ou em francês, espanhol, mas em alemão eu, eu, pelo menos, assisto muito pouco. Mas muito, muito boa a série, recomendo bastante. Beck está completando 50 anos, quem diria, para comemorar o Krang Bean, que é uma das bandas favoritas da casa, que lançou uma versão de No, Z... no Distraction, que foi lançada originalmente no disco Colors, de 2017. Telesura pura, chapadona, boa para dar um relax nesses dias malucos aí que estamos vivendo. Essa música vai estar, tá, logicamente, na playlist Resumido Tracks, onde eu reúno sete músicas por semana sete músicas que eu esteja ouvindo bastante depois na semana seguinte eu apago as 7 boto mais sete lá, então se você gostar de alguma coisa encontrar por lá salva, porque eu, nem eu guardo o registro disso tudo, tá lá no resumido.cc no site você encontra o link para essa playlist, então procura no Spotify direto resumido tracks se você gostou do programa, recomendo pros seus amigos, é muito importante, não deixe de seguir na plataforma onde você estiver ouvindo o resumido no, se for no Apple Podcast, dê estrelinha, deixe a resenha. Apple Podcast, o Resumido está em primeiro lugar, é muito importante a sua resenha por lá. E o mesmo nas outras plataformas. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Confira vários tutoriais de música e tecnologia no www.musiconerd.com Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.